0: Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento. Él las acoge en su seno y las hace cumplir.
1: Siguantin Tinamit la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos. Cosmovisión, historia, memoria, política, caminos. La palabra de los pueblos.
0: hoy 19 de mayo celebramos y conmemoramos festejamos a la abuela comadrona hoy es el día de la dignificación de la comadrona de los cuatro pueblos en guatemala mi nombre es flor de maría calderón y hoy estaré en la conducción del programa compartiendo compartiendo con ustedes trasladando esas palabras que compartieron con este programa en un pequeño diálogo telefónico Abuelas Comadronas del Movimiento Nacional de Abuelas Comadronas Nimalashik, Sabiduría Ancestral. Bienvenidas y bienvenidas. No.
1: Cosmogonía y Memoria.
0: Como cada martes iniciamos nuestro programa Recordando la energía y el Nahual del día. Hoy nos encontramos en Wakib Kameh, en la energía 6 del Nahual Kameh. Y vamos a escuchar una explicación del día de hoy en voz de la nana Virginia Akshu.
1: Kameh, la muerte. Desglosando. Kamikal, la muerte. Kameh lal utzil, rogar por lo bueno. Kaminak. Fallecido. Aquí también se asocia la palabra Kulanem, casamiento. Camé, noche, inframundo, oscuridad. La muerte es parte de la vida. La vida es solamente una visita, un respiro en la faz de la tierra comparado con la vida de otros esencias y seres. La vida y la muerte es una sola dirección. Dicen los mayores, se vive para morir y se muere para vivir. Nuestras acciones, nuestra proyección es lo que hace que no muramos. Hay personas que no mueren. Los seguimos mencionando, los seguimos invocando. Eso es lo que quiere decir esta frase. El ciclo de la vida dio inicio y el movimiento de círculos indica que la muerte no es un final, sino solamente un cambio de estado. Los muertos continúan en la vida manifestándose en diferentes formas acompañando, continúan vigilando los pasos de las generaciones el, el comportamiento sabio adquirido el cumplimiento satisfactorio de la proyección está muy enlazada con la mirada de un ser profundo de sencillez Nadie llega tan lejos si no procede con sencillez. Hablemos ahora del inframundo. En la cosmovisión maya, el inframundo es lo desconocido, lo que se ignora, lo que no se consigue ver con los sentidos, los desafíos. Toda la vida es una lucha cotidiana. Eso es, es necesario viajar al inframundo. Es necesario nuevamente tener la comunicación con la oscuridad, con la noche. Toda la cultura maya fue construida en la noche porque es la noche permite, es un elemento que nos da mucha seguridad, concentración, reflexión y por eso decían los abuelos, y antes del amanecer estaba consensado lo que deberíamos de ser, el Popol Buh. En las ofrendas de Kameh se pide tranquilidad entre todos los nuevos ajlijab y con todas las personas en familia o comunidad. En Kameh es ofrendar para todos los iniciadores, fundadores de la cultura de los pueblos. Ante las situaciones que vivimos es necesario erguirse, es necesario empinarse. Es necesario afrontar las, lo desconocido, lo ignorado, lo que no se consigue ver con los sentidos, los desafíos. Es una lucha y esto es invitación del que me. Probemos caminar una noche, probemos entrar una cueva y veamos cómo se concentra el cuerpo para salir de la misma cueva.
0: Las abuelas comadronas tienen un papel en la comunidad. Que va más allá de recibir al niño. Su trabajo, su papel en la comunidad es de acompañamiento desde la gestación durante todo el desarrollo del embarazo, acompaña a la mujer y luego al nacimiento del niño o la niña, pues también acompaña durante toda su vida a ese niño o a esa niña. Hoy, como decía al inicio, se conmemora el Día de la Dignificación Nacional de la Comadrona de los Cuatro Pueblos en Guatemala. Es por eso que nuestro programa al día de hoy se llama La Abuela Comadrona Nace, No Se Hace. Esto lo van a ir entendiendo en el desarrollo del programa. Ellas nos van a ir acercando a esa sabiduría ancestral a esos conocimientos que hay en el ser comadrona, en la esencia de ser la abuela comadrona. Y para esto dialogamos con tres impresionantes mujeres, tres grandiosas mujeres que nos comparten esta sabiduría, que nos comparten cómo, cómo ha sido su lucha y cómo han llegado a ser abuelas comadronas y los trabajos que están realizando para lograr la dignificación de las abuelas comadronas. También comparten con nosotras las condiciones en las que viven las abuelas comadronas, eh, lo difícil que está haciendo su trabajo en este momento con el COVID-19 y la crisis económica que ya está golpeando a todo el país. Pero nos cuentan cómo han sido esas condiciones históricamente. También nos hablan de el despojo histórico de los conocimientos, de los intentos desde el, la visión occidental de mercantilizar sus conocimientos y la resistencia que ellas han llevado a cabo. Hablamos con Angelina Zacpajá, Febe Huarcas y Magdalena Cholotío. Vamos a empezar escuchando... Brevemente, las historias de cómo llegaron a Comadrona y qué significa ser abuela comadrona, primero de Angelina Sacbajá y luego vamos a escuchar a Febe Huarcas.
2: Voy a iniciar eh, compartiéndoles un poquito esa parte, esa vivencia que, que pues mi madre me compartió, porque pues en mi corta edad pues no, no sabía nada de eso, según mi madre me compartió. Por eso es que yo cada vez que hablo y comparto con ustedes les digo, las comadronas nacemos, no nos hacemos. cuando mi madre eh, me dio a luz la señora comadrona que me atendió, que me recibió le dijo a mi madre que yo iba a ser comadrona y ella lo guardó en su corazón y pasó el tiempo hasta que Llegó el momento cuando, por casualidad, ella recibió una visita de alguien fuera de, de este país y le dijo de que quería, que tenía 13 años, y le dijo que quería eh, llevarme porque ella creía que yo podría ser un buen elemento para trabajar después en mi comunidad y quería que prepararme para ser matrona. Y mi madre le contestó que qué es eso, porque no sabía y le dijo para recibir niños. Entonces ella le dijo, no le dijo, ella no se puede ir a estudiar, porque para eso no se estudia. Las personas que vienen con ese don, Dios les va a dar en sus manos el trabajo y en su momento. Yo lo sé, que ella va a ser comadrona, porque ya mi comadrona cuando ella nació me lo dijo, pero para eso no necesita estudio. Ella va a recibir ese don, esa misión en su camino, cuando llega el momento y la oportunidad, ella lo va a hacer y ella lo va a ir encontrando. Entonces ya después yo le pregunté por qué había dicho eso, entonces ella ya me contó que le habían dicho que iba a ser comadre. Eso se dio justamente cuando yo salía de sexto primaria, tenía aproximadamente 13 años, con el tiempo entendí, que en el primer ciclo de mi vida recibí el primer mensaje. Y así es como cada una de nosotras vamos eh, encontrando el camino y descubriendo nuestra misión. Creo que casi todas con las que hemos hablado, con las que hemos compartido, todas tienen diferentes formas como han ido recibiendo el don y cómo han iniciado a cumplir con esta misión. Pero lo que sí quiero recalcar, es que no hay estudio para ser comadronas. Las comadronas nacemos y no nos hacemos. Por lo tanto, poseemos una sabiduría abstracta que no se ve ni se toca, pero las mujeres que confían en nosotros sí lo tienen. Como, como comadronas yo creo que jugamos un papel muy importante en nuestra comunidad. Porque eh, atendemos un parto humanizado, no es igual como atención de un parto eh, eh, en los hospitales. Yo creo que, que nosotros eh, eh, no nos hacemos lo que hacemos con ese don, ese don gran don que Dios nos da para trabajar con nuestras mujeres en las comunidades, en áreas rurales, donde, donde el papel, eh, el perfil de una comadrona es salir de día y de noche. No importa la hora, así como está la, ahorita la enfermedad a nivel mundial, nosotros estamos sufriendo eh, eh, mucho, ¿verdad?, porque no tenemos material como salir. Pero el trabajo en sí, como comadrona, eh, eh, Dios nos ha dado ese don. Nosotros salimos, otro toca de quiero, no es toca de queda, nosotros salimos eh, porque es el don que Dios nos dio.
0: Está usted escuchando Siguantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de las palabras desde los territorios. Hoy, conmemorando, celebrando a las abuelas comadronas. Vamos a una pausa y regresamos.
1: CAT, construyendo la red de los pueblos.
0: Estamos de vuelta en Siguantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de las palabras desde los territorios y desde los territorios estamos compartiendo con ustedes un diálogo que tuvimos con abuelas comadronas del de Movimiento Nacional de Abuelas Comadronas Nimalashik. Hoy hablamos sobre cómo las comadronas nacen, no se hacen esto conmemorando, celebrando a las abuelas comadronas hoy en su día. Magdalena Cholotillo es la, la coordinadora del Movimiento Nacional Nimalashik, ella nos Comparte la diferencia entre una comadrona y una partera y toda la cosmogonía que hay en la esencia de ser una abuela comadrona.
2: Es una comadrona, ya como las compañeras contaron su historia, como parte de su historia de cómo se, eh, por qué se consideran ellas como comadronas, es que traen el don, traen con lo que nosotros le decimos chomilar su estrella de vida desde el nacimiento. Ella es una comadrona, es la que nace y no se hace. ¿Cuál es la diferencia de la comadrona y la partera? Y aquí es donde decía Fede, este, recapitular un poco lo que ella mencionaba, la diferencia de una comadrona es la atención que ella da, la confianza que se le tiene, la, las visitas domiciliarias que hace ella a las pacientes desde, desde el momento de que la paciente queda en gestación, ellas acompañan durante esta gestación, durante el parto y después del parto, pero va más allá que estos tres procesos porque acompañan también el chumilar de la criatura que recibieron. Es decir, guían también a los papás, así como le hicieron a la mamá de Doña Angelina, que la comadrona deja dicho qué energía trae el niño o la niña el día que nació. Y entonces ellas dan el acompañamiento, el caminamiento, decimos nosotros, cuando hay que caminar a esta criatura para que empiece a fortalecer su energía y que llegue sin ninguna dificultad. Y esto es para evitar lo que decía Febe también, es de que se evita todos los fracasos, todas las enfermedades, todas las dificultades que se enfrentan en la vida cuando no nos dicen qué nahual o qué energía o qué chumidad traemos, si nos van guiando desde el día que nacimos. Entonces vamos encontrando nuestro camino y en nuestros sueños nos van diciendo, nos van enseñando cómo trabajar, dónde y cuándo nos toca hacer nuestro primer trabajo. La diferencia de la comadrona con una partera es que la partera estudia. Puede ser una enfermera auxiliar sin discriminar o sin limitar o sin subestimar la, la carrera de las compañeras y compañeros que logran llegar a estudiar una carrera técnica o, en este caso, medicina, una carrera universitaria. Pero no es lo mismo que una comadrona Ellas y yo, ellos estudian para ser técnicos en salud y, obviamente, su práctica es, diferente a una comadrona. ¿En qué se diferencia? Por ejemplo, la partera atiende solo parto, como su nombre lo dice. En el momento de los dolores de la paciente, va con una partera, le atiende su parto y únicamente le dice, ya, ahí está, ahí la dejó, la atendió y terminó. Como un hospital, uno va, una paciente va al hospital, la intervienen, nace su bebé, después le dan de alta y se va. No hay ese seguimiento, no hay acompañamiento, no hay consejería, no hay este, un acompañamiento espiritual, emocional, física, ni nada de eso. Esa es la diferencia, que la comadrona es, no, no, no estudia, sino nace y no se hace. Y la partera sí estudia y aplica sus técnicas según lo que recibió en, en la escuela de enfermería o de o de universidad como médico o médica, ¿verdad? Y varias prácticas. Nosotros como Movimiento Nacional de NIMALACHIC hemos hecho una clasificación, la diferencia que existe, hay 35 puntos, formas más bien, el que hace la comadrona y la partera, pues... Si, si numeramos quizás unas cinco o seis eh, eh, elementos que utiliza, ¿verdad? Eso sería.
0: Y con relación a las diferencias entre parteras y comadronas, Doña Angelina complementa.
2: Algo muy, muy importante que, que se da en otros, las comadronas es que hay una conexión espiritual, que es la gran diferencia entre un, una partera. La partera pues está desconectada, la partera lo está haciendo desde otro sistema. Mientras que nosotros las comadronas lo estamos haciendo desde nuestro sistema ancestral. Y nuestro sistema ancestral, por eso nosotros decimos que nosotros tenemos todo un sistema de salud. Un sistema de salud propio de los pueblos originarios. Cada, cada pueblo tiene su, su forma de hacer su salud. Y nosotras, como las abuelas comadronas, tenemos una conexión espiritual. Y por eso decimos que nosotros también somos parte de la Madre Tierra. Así como la Madre Tierra lleva en su seno la semilla para dar a luz y darnos nuestro alimento, así las mujeres también. Y entonces a esto se debe que también nosotros doblamos su día, nos conectamos, no importa cuál sea el credo religioso que tenga la mujer, hacia dónde vamos a ir, siempre, siempre nos guardamos y nos protegemos, no solo la comadrona, sino la mujer, la, la que va a dar a luz bajo eh, la espiritualidad según él. Eso creo que también es algo bien, bien importante que nosotros llevamos las abuelas comadronas. Y por eso, lo que dijo Magda, por todo lo que hacemos, por todo ese acompañamiento que hacemos, es que nos nominan, no nosotros nos nominamos, nos nominan a abuela, por eso es que desde que nace y empieza a crecer el niño, como hacemos todo ese caminar, entonces le dicen al niño, ella es tu abuela, tienes que respetarla, porque ella te va a encaminar en tu vida, tienes que saludarla y decirle abuela, y por eso es que nosotros a veces decimos que nosotros abrimos ciclos y cerramos ciclos de vida, ¿verdad? Porque recibimos al niño o a la niña y también a veces nos toca recibirle a los hijos de nuestros niños. Entonces, esa es una gran diferencia y es la gran conexión yo creo que esa es la esencia del ser comadrona.
0: Como nos ha quedado claro, las comadronas no se hacen nacen. Puede ser a partir del de llamado, a partir de los, de los sueños, pero es desde el nacimiento cuando la abuela comadrona le dice a la madre que la niña tiene ese llamado, tiene ese don, tiene eso en su nahual y será a lo largo del desarrollo de su vida, que valga la redundancia, desarrolle ese don. Le preguntamos a doña Angelina, ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que pasa al recibir el llamado? ¿Cómo se desarrolla el don de abuela comadrona?
2: Tienen otra profesión, pueden ser contadoras, pueden ser eh, maestras, ¿eh? pero tienen ese llamado, tienen ese don. Y muchas veces lo tienen que hacer porque deben de no pueden enfrentar toda esa situación difícil que les toca en la vida. Entonces lo decía Fede, se enferman, hay problemas, no viven sus niños. Entonces, ¿quiénes? Cuando no encuentran a la abuela comadrona, quien eh, las trajo a este mundo, quien les dio sus manos para recibirla, pues tendrán que buscar a otra abuela comadrona. Y en el caso de los que ejercen la espiritualidad del pueblo maya, pues también buscan a una guía o eh, a la contadora del tiempo, a la actriz, para que también le ayude a encaminarla para empezar a hacer un proceso. En, ca en castellano se puede llamar. De aprendiz, ¿verdad? Pero el proceso es de que ella empiece a llevarse eh, a la, a la nieta que va a ser, cuando es comadrona, a la nieta que, que va a ser su relevo, que la va a relevar. Y si es una, una guía, pues con el sagrado fuego empieza a encaminarla y a identificar quién va a ser la abuela comadrona, quién va a ser su maestra. Dicho en el castellano, ¿verdad? La palabra quizás no es la correcta, maestra, pero nosotros hablamos de las abuelas maestras, que son las que empiezan a dar, a trasladar toda esa sabiduría a las jóvenes y a las que tienen ese llamado.
0: Eh, ahora,
2: pasa... es para complementar, Flor, sí, sí. es, es también bien importante que tengamos también como... Eh, Tener ideas, verdad, de dónde, por qué la palabra comadrona nos han cuestionado mucho, eh, uh -huh. usar la palabra comadrona en nuestras comunidades y a lo largo de los años, miles y miles de años, billones de años, dicen el pop book, verdad, de que existe la, la, la abuela ishmucané, que de ahí viene, digamos, el origen de la abuela comadrona.
0: Y, este, y antes de irnos a la pausa, recuperamos con doña Magda el significado, el origen de la comadrona.
2: Y este, pero no con la palabra de comadrona, sino que el término es la la atit, la cuaj, o y yo en las comunidades tienen varios nombres. Por ejemplo, en el Cachiquel, yon y Illón, Ilonej, Echonej, en Hay diferentes nombres en las comunidades lingüísticas, como Comadrona, pues lo adoptamos occidentalmente. Pero a lo largo de estos años, entonces, nosotros también reivindicamos como movimiento Nimalachic el latí como decía doña Angelina, la abuela. El adjetivo le ponemos la abuela, porque así se le llamaba antes, aquí, así, tal cual. Entonces, por eso es que reivindicamos nosotros como movimiento, quizás a algunas jóvenes no les gusta que le llamen abuela comadronas, porque porque la abuela considerada de que es mayor de edad sin embargo es la palabra original de la de la abuela comadrona verdad entonces y la comadrona la palabra comadrona es europea viene importado desde los desde 1518 es que se impuso aquí el nombre de la matrona comadrona sí entonces fue después de la invasión que quedó impuesta la comadrona entonces, a partir de ahí, entonces nosotros, eh, la mayoría de, de los documentos o la mayoría de los lugares, pues entonces se llaman la comadrona. Pero nosotros, como movimiento Nimalashic, estamos reivindicando y le ponemos el adjetivo, el, el adjetivo que es la, eh, la abuela comadrona. Eso solo para que también reivindicamos y dignifiquemos el origen de la abuela dos veces abuela, la abuela Ishnukane, porque desde ahí viene eh, este, la, la esencia, la energía de la formación de la abuela comadrona, ¿verdad? Y, y bueno, este también eh, decirles a las abuelas comadronas, que es un orgullo y es una, es un, como sí. decir, gratificante, gratificante de que, de que ellas poseen esta sabiduría milenaria porque es una sabiduría que no cualquiera puede hacer. No cualquiera puede ser comadrona, no cualquiera puede ser este, con alguna especialidad de las que existen en nuestras comunidades de diferentes eh, especialidades terapéuticas. Pero por eso es que nosotros siempre hemos insistido como Movimiento Nacional de Comadronas que se reconozca, se respete y se dignifique toda la labor milenaria que han venido
0: haciendo la sí. en la 1420 AM suena pensamiento en la 1420 AM suena juventudes, en la 1420 AM suena la defensa del territorio ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer, Escucha una programación diversa, amena y cultural escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir
2: eh los
1: caminos de la Palabra de los Pueblos.
0: Usted está escuchando Siguantinamit, la voz de los pueblos, por la 1420 AM de Radio Fejer en el Departamento de Guatemala. Hoy hablamos sobre las Abuelas Comadronas. Hoy, 19 de mayo, Día de la Dignificación Nacional de la Comadrona de los Cuatro Pueblos de Guatemala. Hemos estado hablando de cómo las, las abuelas comadronas no se hacen, nacen, y ese camino que deben seguir para desarrollar su don. Tuvimos un diálogo telefónico con tres abuelas, con Doña Febe, con Doña Angelina y con Doña Magda. Hemos estado hablando de ese camino para ser comadrona, de la diferencia entre comadrona y partera, que no es rechazar el estudio, sino aclarar y decir hay una diferencia. Hay una diferencia porque cada pueblo, como nos decía Angelina, tiene su forma de ver la salud, de ver la enfermedad, también de ver el nacimiento. Y las abuelas comadronas es todo un sistema de conocimientos ancestrales, de sabiduría ancestral, que es diferente a la propuesta o al modo occidental. Ahora vamos a compartir con ustedes en este diálogo cuando preguntamos a las abuelas cuál es la condición, el contexto de vida, la situación de las abuelas, comadronas y en general y cómo es su situación actual a partir del de COVID-19 y su trato con la comunidad.
2: Nuestra situación eh, como eh, comadronas en este tiempo en la realidad peor a hoy, en hoy con esta con este COVID-19 eh, nos está costando eh, eh, demasiado. ¿Por qué? Porque, como nosotros atendemos el prenatal en el momento del parto, después del parto, ahorita la situación está muy duro eh, para las comadronas, porque, por ejemplo, en los centros de salud, puestos de salud, los hospitales, ahorita están cerrados solo emergencias entonces sí nos ha costado un poquito ahorita con el trabajo, nosotros así como les repito nuevamente nosotros salimos en cualquier hora la atención porque ahorita los médicos casi no están atendiendo en eh, consultas prenatales mucho por la situación de la enfermedad eh, en la atención ahora y por ejemplo como comadrona ¿cómo vivimos económicamente ahorita tenemos más pacientes porque no hay dinero Económico, ahorita está muy baja. Entonces, nosotros a veces trabajamos a dolor en porque no podemos cobrar a las pacientes que, que, que tanto y tanto, ¿verdad? La cantidad, si ellos lo tienen. Y nosotros, por ejemplo, en un centro de salud o en un puesto de salud, nació el bebé, aquí terminó toda la señora que se fue de la casa se que va para la casa y ya estuvo. Pero el trabajo de nosotros, ¿no? El trabajo de nosotros. Trabajamos durante el prenatal, después en el momento del parto, después, después del parto hay que visitar, hay que ver al niño si va bien, mamá, bien, y todo eso. Entonces, si la economía como estamos ahorita está muy mal, porque ahorita la situación a nivel nacional sí, nos está ajustando mucho. Eh, de... Claro, sí, un poquito la situación actual, o la situación de las comadronas. Y así, primeramente quiero compartirles que las comadronas, eh, toda la vida hemos trabajado con nuestros propios recursos. Y siempre digo y hablo que desde hace, en el año 1935, el Ministerio de Salud nos copta y empezamos a estar bajo el, el techo de ellos. Y para nosotros eh, no fue fácil, porque empiezan todas las limitaciones y empiezan todas las exigencias. Las abuelas comadronas han trabajado toda la vida desde que surge, con sus propios recursos, en sus comunidades, son identificadas, son buscadas. Nunca se ha pensado, cuando inicia todo eso, jamás se pensó en cobrar un centavo. Siempre se trabajó desde el punto de la reciprocidad. Entonces, esto quiere decir que yo voy a dar un servicio y a cambio pues también me ofrendan algo. Pueden ofrendar maíz, pueden ofrendar una gallina, pueden ofrendar eh, frijol, pueden ofrendar un delantal, pueden ofrendar eh, cualquier cosa que posee la familia donde va. Y en algunos otros momentos también ha tocado que en lugar de que la familia donde uno llega le ofrende, uno tiene que llevar una ofrenda aparte del servicio, porque la familia es de escasos escasos recursos. Y como también hay una bendición muy grande desde las abuelas comadronas, que hay de toda clase, hay comadronas muy, muy pobres, hay comadronas con, de clase media, digamos, y también hay comadronas con poder económico. Hay muchas comadronas que seguramente se cree, bueno, ella no necesita trabajar de comadrona, es que no está trabajando de comadrona, es que ella está cumpliendo con una misión. Entonces también a veces ellas también tienen esa, esa virtud de que ellas pueden apoyar mucho más a las comunidades. Ahora cuando estamos también hablando de las comadronas eh, que también son de escasos recursos, también es bien difícil la situación porque hay comadronas extremadamente pobres y actualmente este es el caso, y esa es una de las razones el por qué nosotros hicimos esta propuesta de la ley de dignificación. Porque es necesario valorar lo que decían ellas valorar, reconocer esa labor. Que de Hoy en día, ante esta pandemia, el mismo Ministerio de Salud Sacó una circular en donde dice que ahora sí podemos atender los pagos. Ahora sí, ¿dónde están las comadronas? Como quien dice, ahora nos están visibilizando. Ahora sí nos gusta. Pero también, en este momento, quisiera también hacer un llamado al Congreso de la República. Que por favor, también atiendan nuestra petición, nuestra propuesta. Si nosotros buscamos esta ley, es porque en realidad hay muchas compañeras ...que realmente lo necesita, ...realmente todavía todavía... En, ...en todos los rincones del país... ...todavía hay muchas abuelas comadronas... ...que todavía están trabajando... ...gratuitamente... ...hoy en día nosotros... Pues, ...nos atrevemos a decir... ...que definitivamente no podemos... ...ya recibir solo la ofrenda... ...porque la situación de vida es difícil... ...para poder llegar, llegar yo a una comunidad... ...atender el parto... ...tengo que llevar un vehículo... ...tengo que buscar un taxi eso representa dinero pero cuando muy surgió no era así, todas caminábamos a altas horas de la noche y nos tocaba ir a dormir a la casa de la paciente porque no podíamos regresar entonces yo creo que actualmente ese es un gran llamado que yo hago al Congreso de la República para que por favor solo faltan dos artículos los últimos dos para que puedan dar ese reconocimiento ya que hoy en día, ante esta pandemia, estamos viendo, primero, el aporte que estamos dando a las abuelas comadronas. Y segundo, la gran necesidad que se está sintiendo en esas comunidades. Ya no están llegando las cosas, no pueden comprar sus cosas, no pueden salir. Lo decía una comadrona de Palina hace un par de semanas. A mí no me dejan salir, yo solo recibo a las mujeres porque tengo 70 años. Recordemos que la may mayoría de abuelas comadronas son vulnerables ante esta pandemia. Entonces, es necesario visibilizar y apoyar esa iniciativa de ley y darle ese reconocimiento a las abuelas comadronas que tanto lo necesitamos. Eso es lo que quisiera decir, y si alguien más quiere ampliar un poquito más, pues también para complementar, la verdad, la situación es generalizada. Eh, aquí una, hay una preocupación muy grande ante esta situación de COVID que vino a agudizar la pobreza y pobreza extrema de las comunidades. Y muy bien sabemos que, que todo se está centralizando a nivel nacional, es decir, a nivel de la ciudad. Toda la ayuda, toda la atención, toda la situación que de emergencia y todo se está centralizando en la ciudad o en las áreas urbanas más cercanas de la ciudad si recordemos que la, los primeros departamentos que fueron afectados por por este este virus fue la ciudad y sus alrededores sin Zacatepec, mango y sus alrededores, entonces y las comunidades más lejanas es y con todo este eh, estas medidas que se han impuesto de toques de queda, de calamidad y una serie de situaciones aparte de, de evitar el, digamos cubrirnos las bocas y todas las medidas técnicas, lo que también la gente se quedó sin el trabajo sin trabajo, sin, sin, sin gozo de salario, sin poder cosechar, sin poder sembrar. Entonces, hay un montón de situaciones que vino a empeorar esta situación que mucha gente no le ha puesto atención. ¿Quién está enfrentando esta situación ahorita? ¿Quién está viendo esta situación en este momento en las comunidades? ¿Quién está más cercana es la comadrona. Y recordemos también aquí que la comadrona ya dijimos que no solamente atiende parte, atiende también todas aquellas enfermedades terapéuticas que con sus eh, elementos terapéuticas ellas dan solución, entonces también están atendiendo estamos Hemos hecho un sondeo donde algunas de las comadronas también dicen, aparte de que nos tocaba caminar y nos, nos costaba eh, realizar nuestro trabajo, pues ahora también estamos viendo la posibilidad de cómo apoyar a las familias que se han quedado sin dinero. Hay familias donde hay cuatro cinco hijos y que viene el hijo en camino, que hay que atender el parto, no tienen ni para comer y no tienen ni para para, para mucho menos pagar un parto, ¿verdad? Entonces... Eh, me decía la comadrona de, de Shela, yo tuve que dar de, de dónde dormir al esposo y don, y cómo darle de comer a la paciente y, y darle ropita a la bebé o al bebé, ¿verdad? Entonces, situaciones así que también va afectando no solamente a las familias, sino que también va afectando a las comadronas, porque si bien es cierto, antes recibían como, eh, de recíprocamente con algo, algo de donación, en este momento no hay condiciones para que las comadronas sea también este, retribuido de esta manera. Entonces, si con el tiempo, ahorita que apenas llevamos dos meses, ya estamos viendo la precariedad en las comunidades y por lo tanto es una preocupación que nosotros tenemos como un movimiento también de que cuánto tiempo vamos a, a estar, digamos, aguantando Dando este servicio sin goce de salario, sin, sin ayuda, este, del gobierno, del ministerio de salud. Y, y nosotros, pues, obviamente es nuestra misión y, y, y nuestra, nuestra misión de vida, que tenemos que seguir salvando vidas, sí, pero ¿y qué vamos a comer? Entonces, hay ciertas preocupaciones, ¿verdad? Entonces, lo dejo así también para ir, este, reflexionando, ir viendo, eh, que, se puede ¿En qué se puede ayudar? Estamos diciendo que las comadronas tampoco son son parte de los programas sociales del gobierno ahora porque no son ni son vendedoras ambulantes ni son trabajadores de empresas. Ni no, entonces ellas no caben ahorita en, tra en programas sociales del gobierno. Entonces por eso es que también recapitulamos nuevamente la insistencia de de, de, de decirle a los a los legislativos que, que deben de que deben de, de seguir que deben de seguir este aprobando los dos artículos que hace falta
0: ustedes está escuchando Siguantinamit vamos a una pausa y regresamos
1: abal el renacer de la vida
0: Hoy 19 de mayo conmemoramos, celebramos y agradecemos a las abuelas comadronas por su trabajo. Ese trabajo que han venido realizando en condiciones adversas. Es un trabajo que se ha visto estigmatizado, perseguido, que han intentado institucionalizar, que han desvalorizado desde el Estado y que incluso han criminalizado. Pero también es un conocimiento que ha sido expoliado y despojado y hay un intento constante de mercantilizar a la par de perseguirlas, de estigmatizarlas, de señalarlas. Las abuelas comadronas también han sido despojadas o, o han intentado expoliar ese conocimiento, institucionalizarlo y mercantilizarlo. Y de esto hablan las abuelas comadronas en este último segmento.
2: Eh, sí, yo creo que en cuanto a la situación del despojo de nuestros conocimientos es triste. Es lamentable tener que compartirlo y lo que eh, se ha querido comercializar, se ha querido tal como lo dice la compañera Flor mercantilizar nuestros conocimientos y esa es una de nuestras grandes luchas que nosotros no queremos que todo ese conocimiento sea plasmado en un documento no se puede sistematizar porque entonces estamos perdiendo la esencia de nuestro ser como abuelas madrones. porque cada uno yo siempre lo digo cada si se si dice que hay un registro de comadronas de 23 mil y pico de comadronas, eso quiere decir que son 23 mil sabidurías únicas. Porque todas, claro, todas hacemos un proceso de acompañamiento a la mujer embarazada, en el parto y después del parto. Todas lo hacemos. Pero todas tenemos sabidurías únicas como hacer entonces, esta es una de las grandes razones en por qué no queremos el que se sistematice en Lamentamos mucho que hoy en día pareciera ser de nuestro trabajo como que ha llegado a, al oído de mucha gente y creen que esta es como una moda o una oportunidad para agenciarse de plata. Porque también ha habido lamentablemente, no solo de, de parte del, del sistema occidental, sino que también lamentablemente han habido compañeras profesionales, académicas, que han querido robar nuestros conocimientos para hacerse de proyectos internacionales, para poder, y queriendo decir que nosotras hemos confiado en ellas para hacer estos proyectos. Yo siempre lo he dicho, llegó el momento en que nosotras las abuelas comadronas podemos hablar, podemos decir y podemos buscar qué es lo que queremos no necesitamos pedir favor para que trasladen nuestra palabra como decían muchas veces nuestras abuelas aunque sea uno a pie y uno a caballo tu castía, pero ahora puedes hacer llegar tu palabra para que te escuchen, entonces nosotros ahora no necesitamos que hayan, tener mandaderos y que digan que van de parte nuestra, que quieran ellos. Ahora hay mucha gente, hay muchas instituciones que están queriendo abanderar y decir que quieren buscar apoyo para las abuelas comadronas. nosotros como movimiento estamos tratando de cuidar esta parte y les pedimos a las compañeras que no se dejen engañar, porque no es cierto que van a llegar y les van a dar su apoyo. Nosotras, las, las abuelas comadronas, no necesitamos camilla. Nosotros, las abuelas comadronas, no necesitamos estetoscopios. Nosotros, nuestra camilla es el temazcal. Nuestra camilla son cuatro tablas en donde podemos recibir y atender a las mujeres. Nuestro estetoscopio es nuestro oído, son nuestras manos. Entonces, las compañeras que quieren recibir una camilla, Seguramente no son comadronas, sino que son parteras. Entonces nosotros también estamos cuidando esa parte. Ese es un gran cuidado. Por eso nosotros decimos, somos las abuelas comadronas, somos las guardianas de la vida. Y las guardianas de esos conocimientos ancestrales. Por eso es que no permitimos que se sistematicen nuestros conocimientos. Nosotras, como las comadrones y como decía cerrar, nosotros no tenemos un sueldo. Nosotros a veces nos dan un incentivo para ir a atender a nuestros pacientes. Ir a aguantar frío, ir a quedar sentado en una silla para esperar que las pacientes queden alentarse. Mientras la organización sentada, comiendo bien, pidiendo proyectos, desde las, nosotros las los compañeros las comadrones. A, a, a esa situación es, es compleja también, ¿verdad, Flor? Uh -huh. Porque en, en esta situación, digamos, de cooptación de conocimientos, esto se ha venido haciendo a lo largo también desde la invasión, uh -huh. en el momento de, de imponer el sistema occidental en nuestras comunidades se fue eh, minimizando el trabajo de las abuelas comadronas. Y, y bien, como lo dicen, como lo dijeron ya las compañeras, también muchas organizaciones eh, que trabajan y acompañan el trabajo de las comadronas eh, tratan de dividir, en este caso, el movimiento nimalashik ¿verdad? Porque empiezan a crear escuelas de formación, y, y tecnificar, yo sé que es necesario seguir estudiando, actualizando, eh, aprendiendo, conociendo, todos los días aprendemos y conocemos más. Sin embargo, interrumpen esa sabiduría ancestral y occidentalizan, institucionalizan eh, los procedimientos de la atención de, de, los, de los partos y entonces, y generalizan, ¿verdad?, en este caso también cualquier error que se cometa y cualquier muerte materna que, que surge, pues ya eh, lo tal vez fue una atención de una partera que salió de una escuela, eh, de, de esas escuelas de partería. Entonces ya dice, bueno, la comadrona atendió un parto y hubo una muerte materna. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, no fue la comadrona, porque si hubiera sido la comadrona, las comadronas sí acatan y saben detectar los signos de peligro. Y también acatan todos los protocolos que el ministerio ha impuesto y mandan a las pacientes a refieren a las pacientes a los centros donde hay atención. Entonces, pero sí nosotros eh, estamos de acuerdo de estar protegiendo eh, el, la sabiduría ancestral, por eso también defendemos eh, esos conocimientos, porque hay incluso, hay escuelas de parterías que lo dirigen, Personas que no son guatemaltecas, y eso no es de, no es calumnia, ni es de, ni es de, de cómo se llama, ni son inventos, sino que hay, hay digamos, este hay espacios o lugares donde dan atención de partos, este, por personas extranjeras y cobran una cantidad de. Nosotros decimos, las que puedan ir y las que quieran ir en esos centros, pues que vayan, pero que no generalicen y climaticen la, el trabajo de las abuelas comadronas ¿verdad? Y que dejen, digamos, de trabajar a las comadronas porque lo que quieren hacer y lo que han venido haciendo antes de covid es la intención de la institucionalidad, la institucionalización de los parques. ¿Qué quiere decir? Cuando antes de COVID, prohibido atención a las primerizas, prohibido la atención a los multigestas. Entonces tienen un montón de protocolos. Y total que ellos ya no estaban atendiendo parques. Pero ante esta situación, mal o bien, Sentimos nosotros que viene, viene a beneficiar en el tema de nuestra, de nuestra salud de los pueblos. ¿Por qué? Porque las comadronas ahora están más cerca a sus pacientes, las pacientes que les tienen más confianza las están atendiendo en su propia casa o en las casas de las comadronas, humanizada con esa calidad y calidez con esa en, energía, con esos equilibrios energéticos, con esa paciencia, con ese amor, con ese cariño, no no como una atención institucionalizada que hasta les gritan y, le, y las maltratan, así como hicieron el hijo, aguante. Entonces, maltratos así groseros, y, pero eh, así como decía doña Angelina, antes de tocar a la paciente, se pide permiso, se agradece a Anahaf, a la energía, se pide fuerza en las manos de la visión y de los conocimientos para tocar el cuerpo y se respeta el cuerpo de la paciente. Entonces, esa paciente siente la diferencia de esa atención. Entonces, hay una ventaja, trae, trae, trae ventaja y desventaja. La ventaja es porque los niños que están naciendo bajo esa esta modalidad ahorita que está que es en la familia, que es con ternura, que es con, con alegría, que este, seguramente van a ser niños diferentes que han nacido en los hospitales con gritos, con, con maltratos, con discriminación y con violencia. Entonces esas son las diferencias y nosotros estamos también promoviendo la protección de, de, de los saberes ancestrales y decimos no a la piratería de los conocimientos, no a, a, que, a los robos de conocimientos este, por
0: eso decimos la comadrona nace y no se hace. Y lamentablemente se nos acaba el tiempo. Queremos agradecerle su sintonía y enviar desde Siwantinamit -E un abrazo, un saludo y un homenaje a todas las abuelas comadronas de los cuatro puntos cardinales de este país. Ciguentinamit es una producción de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huak'ik y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Nos despedimos dejando con ustedes unos consejos y también un saludo de doña Angelina, doña Febe y de doña Magda en ese orden. Muchísimas gracias por su sintonía. Que tenga buena tarde. Este
2: es el momento en donde podemos hacer uso de esa gran sabiduría milenaria y de podernos hermanar con nuestras plantas medicinales. Nuestras plantas medicinales siempre han estado prestas y dispuestas para ayudarnos. Aparte de nuestras plantas medicinales, muchas de nosotras utilizamos el temazcal. Recomendación número uno: utilizar nuestro sagrado temazcal, utilizar nuestras sagradas plantas medicinales, alimentarnos como una forma de ir aumentando un poquito quizás nuestras defensas para poder combatir este este virus y que podamos también decirle eh, bienvenido, pero que le vaya bien. Y también las que nos conectamos al Sagrado Fuego, pedirle también a nuestras energías, al Sagrado Fuego, que también nos protege, nos cuide y nos pueda salvar y salvaguardar ante esta situación difícil de este coronavirus. Compañeras, como comadronas, a seguir adelante, pedir siempre a Dios cada paciente que atendemos. Sabemos que Dios nos usa las manos porque Él nos dio este gran don que Él nos dio. Seguir adelante, tenemos mucho por delante, estando la enfermedad o no hay enfermedad. Nosotros sabemos que somos médicas ancestrales, siempre es la prevención. Tenemos que cuidarnos. Nosotros como comadronas, porque quien nos cuida a nosotros, ¿verdad? Solo Dios y feliz día de la comadrona. Me uno a las felicitaciones de a cada una de las abuelas comadronas a lo largo y ancho de nuestro país. Aquella comadrona que nunca la hemos visto, pero hoy les decimos que la abrazamos de corazón y la abrazamos con esta espiritualidad energética de la abuela comadrona, que la Haft, que los los cuatro puntos cardinales le dé esta protección, esta salud, esta vida y una larga, una larga vida para seguir dando su aporte a la salud de nuestros pueblos.